0: Innan vi börjar dagens avsnitt så vill jag komma in och bara säga att i länken till det här avsnittets beskrivning eller i det här avsnittets beskrivning finns en länk till ett formulär och vi vill gärna att ni går in och fyller i det här formuläret. Det hjälper oss att förstå vem ni är som lyssnar och på det sättet kan vi göra ännu bättre innehåll. Det betyder mycket för oss. Med det sagt, njut av dagens avsnitt av Generation EX. Välkomna tillbaka igen till Generation IX som har haft en lite kort och välförtjänt paus. Johan har varit i Boston hälls på på sin gamla skola, Harvard Business School. Hör på den allihopa. Det är ganska imponerande om ni frågar mig. Och jag har också haft en liten semester. Jag har inte mått så bra om jag ska vara helt ärlig med er som lyssnar. Man ska inte sticka under stol med att man mår dåligt, vilket många gör idag i en samhälle. Men... Det har varit svårt för mig men jag gör mitt absolut bästa och jag uppskattar att ni har överseende. Johan, berätta lite, vad gjorde du i Boston?
1: Tack Jannic, jag, jag var i Boston på något som heter Harvard Business School, har såna alumni, så träffas man då ah, vissa, vissa år liksom, så har vi en reunion och då bjuds alla in då från mba och alla olika studenter där. Och sen träffar man fakulteten och professorerna och får en uppdatering av vad som händer runt om i världen. Så vi hade superbra samtal med fakulteten, exempelvis Deborah Spahr som skriver en case study om Sverige. Och sen är det ju människor från hela världen som berättar ja, hur deras situation ser ut och man får en känsla lite av vad som utspelar sig i, i näringslivet då bland företagsledare och få lite uppdatering vad man forskar med och vad Harvard då satsar på Harvard Business School satsar framåt på inom olika inriktningar.
0: Och med dig till den här tillställningen hade du med dig den två meter långa bonden från Simrishamn, Perola Perola Olsson från Bondepraktikan Hur betedde han sig i USA? Gick han runt och spelade banjo som man kan tänka att han gör?
1: Perola gjorde succé i USA och eh, det var många intressanta diskussioner som han hade verkligen någonting att tillföra och diskuterade bland annat liksom energikris globala livsmedels, ja, livsmedelsbristen då inflation och, och priset på mat. och det kunde verkligen Man kunde känna av alla de här frågorna bara genom att sätta på tvn där med stigande inflation, räntor, matpriser, priset vid pumpen och hur vanligt folk har det riktigt, riktigt epigt i USA. Och, och även då livsmedelsförsörjning och supply chain där, där globaliseringen får sig en rejäl törn. Och, och fakulteten då, det är ju väldigt mycket om klimatförändring och hur det här påverkar oss. Och hur, hur ja, olika perspektiv på den här typen av frågor som kommer få allt mer utrymme. Och det ser ju onekligen då ganska, tyvärr ganska utmanande ut för både näringslivet men framförallt då för offentlig sektor. Så några key takeaways var väl, att höj lönerna i offentlig sektor och se till att få talang istället för de, ja, att, att det sitter så slarviga människor som inte har något koll och att näringslivet behöver kliva fram för att hjälpa till. Det var även så att, vilket är lite förvånande det kom då research på i USA så har vanliga människor har dubbelt så högt förtroende för näringslivet och företag än vad man har för institutioner och politiken.
0: Mm. Och innan vi hoppar in på de dystra uh, verkligheterna om ekonomin så ska vi prata lite om kändisskvaller. Det har ju varit en väldigt fin missommar i Sverige, kanske en av de finaste sedan 1994 har jag hört ryktesvägen. Det har ingenting som kan backa upp det här men det har varit i sydan vind, väldigt svag. Det har varit väldigt begränsat med moln om inga alls och Johnny Depp som nyligen har vunnit ett stort förtalsmål mot Amber Heard i USA har synts på en färja. Uh, han har åkt förbi billöpare.
1: Underbart. Mm. Det var därför det kändes som att det blev ännu lite mer varmare här och sken upp lite där i Furusundsleden.
0: Ja, han körde, nu, nu vet jag inte om han faktiskt körde förbi billöpare, men man får, ju, man får utgå från det eftersom han har åkt förbi Vaxholm. Uh, var han här och hälsade på Monnet?
1: Om man var det så kan jag tyvärr inte kommentera det. Du
0: kan berätta men du måste döda oss efteråt.
1: Det kan vara som så men, men det är ju inget jag kan svara på i den här podden.
0: Mm. Vi ska inte bli allt för långdragna med kändiskvaller. Men vi har ju annat litet kändiskvaller. Och det är att Jean-Dou har brytit lårbänshalsen. Eh, under, eh, under en filmfestival nej, inte filmfestivalen, litteraturfestival i Norge, så bar han öl åt sin kompis och ramlade om kullobröt lårbänns halsen. Uh, och det var ungefär kändiskvallret som, som vi drar igenom idag. Vi måste ju, vi måste ju testa lite nya koncept. Uh, I övrigt så har vi ju ett ganska uh, tungt ämne som vi ska avhandla och det är alltså Lars Vilks, konstnären som levde under dödshot eh, och gjorde det under ganska många år av sitt liv han dog i en tragisk bilolycka den 3 oktober 2021 eh, och då dog också två av hans livvakter och det var i Skåne när de färdades i en skottsäker Range Rover en bil då som väger över 4,5 ton eh, och eh, Johans kompis Mattias Skarelius som är advokat har läst sammanfattningen av det här förundersökningsprotokollet och reagerar på lite konstigheter och jag och Johan har gjort en intervju kan man säga uh, of some kind med honom. Vi ska lyssna på det inslaget nu jag med för att reda ut det här har vi Mattias Skarelius som har varit lite uppmärksam när han har läst igenom en sammanfattning av det här förundersökningsprotokollet. Kan du berätta lite vad din teori kring Lars Wilks död är och de här mystiska smällarna? Eller vi gör så här Mattias, du kan väl berätta lite om dig själv först före vi går in på saken.
2: <laughs> Hej Jannik. Ja men absolut, jag, jag är, ju, är ju egentligen... Jag är inte på något sätt någon slags expert på, på eh, forensiska undersökningar av kroppar eller fordon. Och utan, eh, jag är väl sedan tidigare advokat och nu menar bolagsjurist och har väl inga så stor vana av att läsa och se detaljer i den här typen av material. Så kan man väl säga utan att förhä förhäva sig allt för mycket.
0: Mm. Reagerar e du på att det var något konstigt direkt kring den här kollisionen eller vad man ska olyckan?
2: Ja, men det är så märkligt för att det är ju massa som har skrivits under lång tid, och mycket spekulationer, och då är det klart att man är man inte på tå. Men, men det jag har läst är ju den här sammanfattningen. Den, det var ju den som fick mig att stutsa som, som åklagarmyndigheten lagt ut eh, officiellt då på nätet. Där man pratar om, om då, väldigt mycket om, om det här med belastningsindex på, på, på däcken på bilen. Eh, och man, man pratar mycket om när. När de här däcken har monterats och, och att man har monterat vinter vinterdäck. Man har monterat ganska tidigt och sådär. Men man kommer inte riktigt till någon slutsats i, i det materialet. Och det var väl egentligen det jag studsade på kan man säga.
0: Och då är det alltså att din teori är att de här smällarna ska vara däcken då som har exploderat?
2: Ja, det är väl det, är väl det som är, är polisens teori. De här smällarna man har hört som finns ju på på spridda ljudinspelningar i olika medier nu då. Och det, 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 det är ju det två snabba smällar- och sen så hör, hör du då däckskrik vet inte ja. jag. Jag antar att den slutsatsen att det är däcksmällar- är väl rätt rimlig, så kan man väl säga.
0: Ja, för chefs- Pär klagaren Per Nichols säger- vi vet inte vad ljudet är- men har uteslutit skott- eftersom vi inte hittar några spår av det på fordonet.
2: Mm, och det är ju ett intressant uttalande- man har inte hittat några spår. Alltså har man uteslutit det så så, så funkar det ju inte. Det, det är väl snarare så att de inte hittar några spår av skott. Alltså har de inte kunnat bekräfta det. Det är väl egentligen så logiken borde vara. Nu tror ju inte jag heller att det är någon beskjutning kanske. Men, men det, det är också sånt att det är såna där uttalanden lite slarvigt så där som jag som man som man gjorde studsar på.
1: Och Ma Mattias som jag förstår det här rör ju som samma fordon som används av militär och liknande. Och är det inte som så, så att eh, själva däcken är specialdäck. Det vill säga man, de är specialbeställda för den här typen av bepansrade fordon. Och eh, det är väl också så, så att de är väl inte skottsäkra utan man, man kan... Och, och om det kommer ett skott på den här typen av däck så kan man fortsätta köra då för att den innehåller... Ja, ah, spe specialutrustning om jag förstår det. Ja, rätt.
2: Ja, men, lite så är det. Men, alltså, det är ju en Range Rover Sentinel. Eh, jag råkar också varit lite av en bil. Nu har jag brittiska märken. Så att det här är väl ingen bil som har undgått mig direkt på något sätt. Men det är ju en Range Rover Sentinel. Det är ju kanske något av det absolut... Det är en av de bästa fordon man kan ha i den här typen av verksamhet onekligen. De är oerhört stora och oerhört tunga, väger då så alltså drygt 4,4 ton. Eh, väldigt luxuösa, inte superstarka motorn men eh, 340s det var kan, det, var det kan vara någonting sånt där. Men fantastiska fordon på alla sätt. Och de är ju oerhört kraftigt pansrade, vilket gör att vikten ökar då som sagt kopjöst. Eh, och det ställer ju jättestora krav på, på både hjul och däck och självfallet alla hjulupphängningar och allt vad det är, men även på vilket sätt man kör de här. Och, precis som du säger då, för att för att kunna hantera en punktering alltså taktiskt i, i en, en, en om du skulle få i taktiskt läge så att du måste köra det här ifrån så sitter alltså på fälgen en, en ring som Gör att man då kan köra på den här ringen som sitter monterad på fälgen innanför däcket. Alltså, om du tänker där luften är i däcket, inuti där på fälgen, där sitter den här ringen. Så att om däcket skulle punktera så kan du köra på den här ringen. Inte några höga hastigheter och inte några längre sträckor. Det kommer att nötas ner, det kommer att vara svårt. Men det går att göra det. Men det är också sånt. och du, anledningen till att du nämner här är ju, är ju säkerligen då att, att man i, i den här sammanfattningen har skrivit att det, där är liksom nästan lite, det blir liksom nästan lite naivt då. Man har skrivit att de här då är skottsäkra däck har man kallat det här.
1: Och, och det stämmer ju då inte om, om om jag förstår det rätt med den typen av utrustning som, som, som militär och liknande i sådana här miljöer där man behöver skydda ja, personer eller de som sitter i fordonen just när det kan komma ja, bomber, granater och skott.
2: Mm. Nej men ab absolut. Ja, men, alltså, Själva ringen sitter, det är, samma, det är motsvarande system Som finns på Svenska Galten försvarsmaktens Galten Även om jag tror att det ser lite annorlunda ut men, men, men den har också en, en form av, av en, en ring som sitter runt fälgen Under däcket Så att om däcket punkteras Så kan du köra vidare Men det man har skrivit i sammanfattningen är ju att Man skriver att skyddsfordonet Var utrustat med skottsäkra däck I form av hård innerkärna Av gummi som monteras på fälgen men, men det är ju inte stickenskott säkra. Det är ju per definition fel att skriva så. Men det är klart att jag förstår ju vad de menar. Men det är också en sån här sak som man studsar på när någon, som ska, någon ska utreda en så allvarlig sak som, som en, en dödsolycka med någon som har en hotbild mot sig, omkomna poliser och så vidare. På ett nästan naivt sätt pratar de om skottsäkra däck. Och, och mm. när det gäller däcken så, så de var de ju inte skottsäkra. De var inte ens punkteringssäkra. Det var faktiskt fullständigt, ja, kanske inte normala, men lite lyxigare, mm. lite mm. dyrare mm. däck.
0: Som inte var dimensionerade för den bilen alltså?
2: Nej, exakt. Det var standarddäck så att de hade ingen... de hade, de hade de hade inga punkteringssäkra anordningar, det var inga flat eller hade ingen sån här att de täpper igen hål som blir och de var dessutom då klassade eh, till ett belastningsindex på 110 och ska man bli lite teknisk så, så, så kan man ju då konstatera att, att eh, belastningsindex 110 innebär att fordonet får väga 4,2 ton drygt det är alltså 200 kilo för lite. Och det är alltså underdimensionerad belastningsindex. Och det, och det här är ju för mig smått obegripligt hur man kan sätta på däck på en här typ av fordon då som är underdimensionerade relativt belastningen.
0: Det är alltså någon som har begått ett misstag som eventuellt då kan ha lett till Lars Wilks och båda polisers stöd?
2: Ja, jag, jag önskar... alltså Ja, misstag Det går ju att kalla det Problematiken här är ju att, att Det här upptäcktes ju av, av bilprovningen eh, Och som ifrågasatte belastningsindex Och då De tyckte att det var för lågt helt enkelt Och då kan man ju tycka då att, 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 att Polisen då borde säga att Jaha, no, ett, ett lågt belastningsindex Det känns ju inget vidare vi, vi, vi köper nya däck, det är ju 4 000 kronor per däck lite drygt och 16 000, 17 000 kronor för att öka på säkerheten och se till att vi ett kör lagligt. För jag hade fått böter, en, en bot på det här om jag hade upptäckt köra på det här sättet. Men det fick inte polisen såklart. Och, 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 och två, jag hade också tänkt att nej, men jag kör mina barn i den här bilen. Jag vill inte köra omkring med för låg belastningsindex. Tänk om det smälter, händer någonting. Så att jag hade köpt nya däck.
0: Och sen ska man väl också komma ihåg att de här bilarna färdas väldigt snabbt av säkerhetsskäl så att man ska se om någon följer efter dem.
2: Absolut, det är helt motiverat och det är inga, jag säger ingenting om hastigheten. Självfallet mm. så, så behöver de ju hålla en hastighet för att, för att se till att efterföljande fordon och skiljer sig i mängden och så vidare.
0: Precis, det, men då blir ju också, vikten blir ju också extra det är högre mycket. tryck på, Ja, på
1: jo, men
2: precis, och även om de här däckarna och förutom belastningsindex också har en, en, en klassning, så att säga, en hastighetsklassning en, 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 en hastighets Eh, en maxhastighet som är väldigt, väldigt hög högre än, 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 oavsett hur fort man körde nu så var den högre än, än, än den hastigheten. Så är det fortfarande så att jag menar, även om du har en hastighetsklassning som är hög det är klart att du börjar tända på gränsen om då sätter på ett däck som har en för låg tolerans. Och, och för mig är det ju smart och obegripligt då när biproblemen säger att Nej, men, det här är för låg det här är för svaga däck Att man då inte bara byter dem Utan man tar sig in ett intyg På att det här ska få Tiden det har tagit för dem Att bara ta in intyget och presentera det här Och argumentera och diskutera Och ha möten kring den här frågan Lär ju ha kostat säkert 16 000 kronor Så varför inte bara byta däcken
0: ja, För nu har ju polisen uträtt sig själva kan man säga Eller ja, polisen och... som har uträtt säkerhetspolisen
2: Precis det är jättemärkigt också, tycker jag, i den här sammanfattningen att man inte skriver någonting om här, de här bitarna. För det här är ju definitivt av allmän intresse. Att polisen inte byter räcken utan skaffar ett intyg för någonting som jag hade fått en bötesblock på och kör omkring med säkerhetsfordon som går då... ja, en, Det finns ju uppgifter om att, det, att man kan ha kört så fort som 180 även om polisen menar att det förmodligen var långsammare baserat på den här inspelningen. Det är, det är väldigt, väldigt
0: vi ska ta, Vi ska ta och lyssna på den faktiskt. Den kommer här. Mm.
1: Och då lyssnar vi på inspelningen då av en villafastighet som hade kamerabevakning. Och mm. vi kunde höra tydligt två stycken smällar och sen en större smäll. Vilket då resonemanget Mattias och Jannica är... Två stycken punkteringar på däcken som inte var dimensionerade för den här typen av fordon. Och sen hur, hur fordonet då åker över på fel körbana och träffar den här lastbilen. Vilket då orsakade den tragiska bortgången av Lars Wilks och eh, säkerhetsvakterna. Som, eller ja, Personskyddet och livvakterna som var tänkta då för, för att beskydda Lars Wilks. Och troligtvis så berodde det här på... Fel då av, av säkerhetspolisen, det vill säga att däcken var inte korrekt dimensionerade, och det orsakade då tre stycken personers bortgång. Och det här har man identifierat tidigare från bilprovningen. Och det, det är då den tesen vi lyssnar på och ja, förklaringen till den här trista bortgången.
0: Men det var alltså, om jag förstår rätt, bara framdäcken som var underdimensionerade? Eller var det alla fyra?
2: Jag är osäker på det faktiskt Jag har uppfattat att det var alla fyra Som var underimensionerade Men För jag i, tror... i,
0: i den här hastigheten Framdäcken får extra mycket belastning Antar jag på grund av fartvindare ja,
2: Så kan det mycket väl vara så att säga. Det, är, det är svårt att uttala. Men jag absolut rimligen Alla som har kört bil och Framförallt tunga bilar Jag har ägt förra generationens Range Rover, den här Och senare de äter ju framdäck så är det ju, det, det blir ju stora belastningar stora bilar när man kör lite kreativt med de här och det gjorde de ju verkligen här och, menar, och det är klart att jag menar, vittnen ju, bedömer ju att de körde 170 180, det är 120 väg, äger vittnarna själva, kör väl förmodligen, statistiskt sett, kanske inte heller helt laget själva och no, no, tusan har de här dragit på rejält här och det är en kurva då kommer ju belastningarna såklart och menar, det är inte säkert man har kört hela vägen heller på det här sättet. Det kan vara en tillfällig hastighetsökning och var de här gått de här däcken? Och det är ju och det är ju, ju, är ju alltså det är, det är ju kusligt att lyssna på det på det här sättet onekligen.
0: Mm. Så tror du att konspirationsteorierna kommer att flöda nu om att det här har varit kanske någon form av överlagt mord eller kommer kommer vad tror du kommer att hända nu?
2: Nej, alltså jag har ju försökt följa den här eh, av, av egen intresse en del. Och men det, 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 teorierna har ju flödat enormt redan eh, tidigare. Och det känns ju inte som att de mattat av. Det talas ju om att det här är mörkning och så vidare. Och, alltså, det är ju klart att det, det är väldigt märkligt tycker jag att åklagaren eller åklagariet som jag brukar kalla dem för i den här sammanfattningen inte är tydligare med de här sakerna så att belastningsinnet var för lågt alltså det kan ha bidragit till det och jag skulle säga att jag har inte läst förundersökningen helt jag har bara läst sammanfattningen och den jag studsade på men det här är ju så att säga oomstritt, oh, jag har dock förstått att det i förundersökningen finns ett antal sidor som hanterar just den här täcksfrågan. och där är de ju tydligare och det har ju också både utredande polisen och åklagaren varit i media, har man ju varit tydligare med de, här, med de här omständigheterna kring det här. Men varför är man inte det i sammanfattningen? Det tycker jag är... Det, det, är, väldigt, det, det är väldigt märkligt i sig. Det, är li, det känns lite grann som att ändå man, man vill ändå kontrollera vilken information man lämnar ut och varför. Det känns lite så.
1: Och vad, jag menar, det borde ju vara rutin för att dimensionera rätt utrustning, för exempelvis säkerhetspolisen eller... Många som jobbar då i militär verksamhet så borde det här vara standard och när de blir uppmärksammade på de här felaktiga dimensionerna utav däcken så ja. låter det som en självklarhet att, att äh, åtgärda det här. Men det, det, har ju, det har ju inte säkerhetspolisen då gjort då och, och, och det, det blir kan man säga vad, blir det vållande till annans död som, för att det här försummelsen utav av rätt, rätt material och rätt utrustning. Vilket då tesen är. För det fall att det visar sig att den här teorin stämmer. Vem, vem är ansvarig för det här? Är det säkerhetspolisen och den liksom, tjänstemannen som, som chefen för den verksamheten? Är det den då som kan hållas ansvarig? Eller hur fungerar det rent legalt?
2: Alltså, det görs ju en arbetsmedelutredning har jag förstått. Och det är ju liksom, ja, det, är det man tar till på något sätt. Man skickar det över till... Arbetsmiljöverket att, att, att kontrollera då, är, har vi brustit i arbetsmiljön men jag menar alltså spontant så känner man ju att vi, vi, vi pratar alltså om, om DECTO som är i varje fall två klasser för låga det, det borde vara 112, det är 110 hade jag jobbat i den här branschen eller hade, det, det är väl lite sunt förnuft för alla det också så hade man väl kanske valt att, att istället för att ta 112 kanske ta 113, 114 eller någonting därför att vi vet att om att de här... Överdimensionerar de kapaciteten. Ja, visst. Det är, det, är väl, det är väl liksom standardpraxis i de här sammanhangen att man överoptimerar över för att ha en säkerhetsmarginal. Och det har man inte gjort. Och, och det är klart att... Ja, och sen så skickar man ju vidare här någon slags arbetsmiljöfråga. När man aktivt har gått och, och klassat ner däck. Det, det känns ju inte riktigt rimligt.
1: man kan ju... alltså, alltså, Är inte det den här gränslösa ansvars...
0: Alltså f... ingen är ansvarig. Ja, ansvarsfriheten. Men ja. En, jag tycker ändå att det är lite det är värt att nämna att redan den 7 oktober. Alltså in, bara några dagar efter mm. uh, den här olyckan. Så skrev Janni... Pirti, Salo och Salinen på Svenska Dagbladet en artikel om just det här fordonet. Mm. Och, och då, skriver, då har liksom då Svenska Dagbladet pratat med Bernt Wahlgren på nordiska däckbranschorganisationen The Scandinavian mm. Tire and Rim Organization. Eh, eller nej, det stämmer inte det är, Han har pratat med TT och SVD. Eh, hänvisar då till det. Och då säger eh, den här Bernt Wahlgren då Jag kan inte svara för vad den här bilen hade men normala på en sån här säkerhetsbil att den har ett däck som ska göra att man inte blir stående på platsen om det skulle haverera det här sån dåtitet mm. och fortsatt även om däcken går sönder ska man kunna få, köra fortsätta köra från platsen utan problem. Sen konstaterar SVD att vilken typ av däckfordon vilks och poliserna färdes i vet vi alltså inte. Men däck som brukar sitta på dessa specialfordon har förstärkta sidoväggar. Vissa har det stryktåliga materialet Kevlar för att kunna köra vidare vid punktering. De är också konstruerade för att kunna bära den höga vikten på den här typen av socialbilar. Mm. Att det här pratar man om redan bara dagarna efter. Mm. Men, men att, att de inte hade de här däcken alltså i min värld min konspiratoriska muskel i hjärnan börjar rycka frenetiskt.
1: Jag tycker att det här låter som en, en rimlig förklaring och att om man lyssnar på den här ljudfilen och eh, man har haft fel dimensionerade däck, man har haft, kört i höga hastigheter och det är tyngre det är ju tunga bepansrade bilar mm. och så smäller däcken, bilen får sladd, åker över på fel körbana och då kraschar in i lastbilen. Mm. Det låter ju som en, en rimlig förklaring till den biten och enligt de här protokollen och liknande så ser vi ju att ja, bilprovningen och trafikverket och liknande har reagerat på den felaktiga dimensioneringen. Vilket är självklart att man överdimensionerar. Det ska ju klara större vikten så. Men det är höga farter och i en sväng där det blir högre tryck på däcken. Jag tycker det låter som en helt rimlig förklaring. Och, och tog det ju vara en huvudtes till vad som inträffat och frågan blir då, vem är då ansvarig för Lars Wilks bortgång och, och livakterna som var satt att, att skydda han på grund av den extrema hotbild som, som Lars Wilks fick på sig på grund av yttrandefriheten och han, hans, ja, han gav ju livet för den biten, så låter det här som en rimlig förklaring och det är ju alltså polisen eller säkerhetspolisen själva och, och det här oansvariga tjänstemännen som klantar till sig helt enkelt och inte gör sitt jobb.
0: Mm. Vi får göra en uppföljning om det här när vi vet mera. Mera lär väl dyka upp nu allt eftersom den här förundersökningen rullar ut i allmänheten så jättestort tack Mattias Skarelius som kom med och förklara sina tankar och idéer kring den här tragiska olyckan för oss i Generation X.
1: Tack. Ja,
2: men ingen orsak, Jannik och Johan. Det var bara kul att kunna få bidra med lite tankar.
0: Tusen tack. Tack så. Vi får helt enkelt se vad som, vad som händer. Vad, vad som kommer härnäst med Lars Wilks. Och vi hoppar vidare direkt till nästa punkt. Före vi börjar avhandla inflationerna så...
1: Uh, inflationen säger man ja, Inflationen inflation, ja, det, ja, det. <laughs> ekonomiskt... det är
0: inflationen
1: som sprider sig Som en löpeld genom världen
0: ja, det, Inflation Deflation Ekonomiska svårigheter Stagflation stagflation Penslation <laughs> eh, Dagens Nyheter <laughs> jag, jag vet inte varför jag tyckte det var så roligt Men, men Dagens Nyheter publicerar För inte så länge sedan eh, Artiklar om realgymnasiet i Trollhättan att de då skulle ha fått skolpeng för hästar som inte existerar och då gick det ut med en rubrik som löd skola lär ut hästhållning utan hästar och då har de helt enkelt gått in på att den här Trollhättans Okej, okay, förlåt. Vi gör så här. Jag, jag läser upp direkt istället- så slipper jag försöka sammanfatta det live- för vi försöker ju inte klippa den här podden. Eh, så här står det. Exempelvis i nämnda Trollhättan- förfogar Realgymnasiet samarbetsklubb- trollhettans fältridsklubb- över 34 hästar som kan tillgås i undervisningen. Detta kompletteras med avtal- för exempelvis undervisning hos uppfödare- beredare och hovslagare. Därigenom kan resurserna användas- så att eleverna ger en avsevärd- kvalitativare utbildning än vad som annars skulle vara möjligt- det här skriver då Realgymnasiet i ett bemötande till DN. DN har alltså gått ut och gjort påståenden om de här friskolorna. Och man är ju, och det är väl ganska känt, att, att DN är emot det här friskolesystemet. Och det här är väl ett av Reinfeldts barn och en av de sämsta sakerna som Moderaterna gjorde för Sverige genom att släppa de här friskolorna i ett system som inte var redo för det. Uh, och ur mitt perspektiv så är det här det återkommer i debatten gång efter annan att de här, det här hackande på friskolorna och bara för att ge min take på det rakt av så är när man genomför den här reformen där man tillät de här friskolorna växa sig fritt på det sättet man gjorde så var de, man var helt enkelt inte redo för det nu, nu sitter du och, och viftar på huvudet berätta vad är din take för ensa
1: jag tycker det är jättebra med friskolor och att fler aktörer kan komma in. Jag menar, det, det är väl självklart att kommunala skolor inte alltid är de bästa. Och, och Samtidigt kan man jämföra med Finland som har statliga skolor och kanske lite mer restriktivare hållning i de här bitarna. Men, men debatten i Sverige känns lite halvt urspårad. Och när man hackar på de här grejerna, det finns för saker och ting i friskolorna som Uh, är mindre bra. Jag tycker det här exemplet med, med hästarna då. Det är, det är väl inget konstigt att man har ett avtal med en hästklubb eller någonting. Att man inte behöver ha egna hästar. Och att man gör ett stort nummer av det idén är väl ganska tramsigt.
0: Alltså de målar ju upp det här gymnasiet då som en undermålig skola som inte klarar av att leverera kunskaper.
1: Men, men det är ju ett otroligt uh, märkligt resonemang och jag jag förstår att det finns kritik mot friskolorna och jag kan ju delvis hålla med om att man kanske var lite för naiv när man gick in i det här. Samtidigt finns ju många, vi har ju resursskolorna exempelvis i Stockholmstad stad där, där människor, alltså elever med speciella behov som, som är jättetrassliga eller är hemmasittare då inte kommer till skolan och där Stockholmstad stad aktivt då jobbar emot friskolorna och, och klarar inte själva att ta hand om hemmasittare eller liknande. Och det tycker jag liksom, det, det känns som att debattet ur och när större medier går och gör de här stora numren och försöker skapa den här skandalen och plocka politiska poäng, då blir det jäkligt fel. Och där, där tycker jag. Ja, ska, skämskudden eller dumstruten handlar på dagens nyheter? Återigen. Jo,
0: och det här är ju också som jag tolkar det ett sätt att alltså det är ju valår, och man vill ju jättegärna
1: Man positionerar sig, eller hur? Ja,
0: men precis. Och, och, och det här med friskolorna vad jag menar innan jag är ju för friskolor såklart. Eftersom ett fritt samhälle kräver en fri marknad och en fri marknad kan bara existera om folk får driva egen utbildning. Men... Jag tittar på exemplet
1: med Harvard Business School som faktiskt inrättade då den första mba in och det, det är ju helt fritt. Det vill säga, det är inte staten som sköter det här.
0: Mm. Men det jag menar är att, att, att om du till exempel... Nu, nu gör jag ett banalt exempel, men, men jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Att om man på en dag skulle, skulle, skulle befria Nordkorea och alla de människorna skulle få sin frihet direkt. Nu jämför jag den nordkoreanska befolkningen med friskolor. Du, du, du förstår hur banalt det är. Men, men, men det är svårt att hantera när man inte har den här... Liksom, och det är ju så marknaden fungerar också. Det kommer att komma ut bovar och rövare på den här marknaden. när släpper mm, du Jag inser, jag hör hur dumt det där exemplet var. Så jag liksom, <laughs> det, är
1: det måste ju ske på, på ett kontrollerat sätt. Och, ja, men och, och, islamistiska
0: uppenbar. friskolor. Ja. Det vet ju att det de, de, de har ju varit jättestora problem. Med dem.
1: Ja, jag, jag personligen tycker att det är. är det, det är ju helt galet samtidigt religiösa skolor eller kristna skolor, eller judiska skolor eller franska skolor, inte vet jag. Jag är väl kanske väldigt tolerant i den biten. Och till och med, då tycker jag väl, personligen jag att ha islamska
0: skolor. Som ja är... men det är skillnad på islamistiska och islamska.
1: Ja absolut Vad jag menar är att religiösa behöver ju mm. inte vara fel och, och man kanske har den typen av värderingar eller tror på den religionen och vill att sina barn ska växa upp och få med sig det i livet. Men radikaliserade skolor blir ju jäkligt naivt och det här vet man ju om och, och ändå så, så fumlar ju alla till det här och sen, sen blir det ju också i debatten tycker jag du gärna att kommunala skolor som jag menar, det, det finns säkert de som är jätteduktiga med bra rektorer men det finns ju en jäkla massa som är helt värdelösa och det kommer inte heller fram i debatten mm. och så kommer den här typen av ja, smutskastning och griserier av Dagens Nyheter och återigen så tycker jag de ska sätta på sig en dumstrut vi hade den här riksdagsledamoten som drev en radikal skola var i Göteborg eller någonting jag, jag jag menar, som, som håller på att skicka pengar till, till terroristorganisationer och då, då tycker jag naiviteten har liksom det har spilt över lite grann och att ingen reagerar på det här det är väl samma sak med det vi diskuterar och lyssnar på med Lars Wilks exemplet den här gränslösa icke-ansvarstagande fumligheten och att, man, att ingen reagerar och, och rättar till saker som är uppenbart helt åt helvete, får jag väl säga.
0: Mm. Nej, men, men det här, det, vi kommer att höra mer av det här. Och, och en, en möjlig konsekvens av att man drar igång den här debatten är ju att liberalerna kanske överlever eh, riksdagsspärren. Eh, liberalerna har ju tagit patent på skoldebatten. Ja, ja men titta på
1: hur ser det ut. De driver liksom förbjuda keps och... Alltså, liberalerna får ju skärpa till sig. Alltså, det, det är ju minst liberala. Jag saknar ju folkpartiet. Ja,
0: det. men precis. Alltså, de, de brandar om sig bara för att det finns ingen människa. Till och med socialister använder ordet frihet när de säljer sin ideologi. Därför att en men, vill men svenska
1: fri. liberalerna är ju inget frihetsparti. Det är väl ett förbud och pekpinne Parti som borde, De borde ju skämmas. Jag hoppas de inte kommer in i riksdagen. Nej,
0: ja, de har en stor blå kuk som logga också. Det allt fast den ser
1: lite svag, svag ut jag menar det, det, jag ser fram emot valet Jannik och jag menar, kan mittenalternativen i Sverige försvinna ur svensk politik så tror jag vi alla skulle vara väldigt mycket gladare och om det kommer framträda något mera kanske frihetligt parti som, som kan vara då i mitten men som inte heter Centerpartiet eller Liberalerna
0: ja, ett riktigt borgerligt alternativ det är ju det som, som behövs
1: ett frihetligt parti låter ju... Det, det skulle ju vara trevligt att man kunde få besluta själv om man hade kaps i skolan eller inte.
0: Ja, alltså, där, alltså det man egentligen behöver göra vad jag tror det är att byta system helt och hållet. man går bort från demokrati och så kör man direkt demokrati, men, men det kommer aldrig att hända.
1: Nej, det tror jag blir för stort. Men att det behöver vitaliseras är väl uppenbart. Då. Jag menar, titta nu i debatten när alla säger att hur mycket ansvar de ska ta de har lösningar eller problematiserar men resultatet ser vi ju, menar, som vi hörde om, om Lars Vilks är ju ett tragiskt exempel eller liksom, e extremister som driver och, och snillar bort stolar i skolor. Det är ju inte rimligt. Det är ju, det, det är ju staten som går bort sig hela tiden.
0: Mm. Men snart kanske vi flyttar till Sark Island och då, där kommer livet att vara fantastiskt.
1: Ja, för inte, er som inte läste om Sark Island så blev ju jag djupt imponerad av detta ösamhälle som är utanför England och Frankrike som heter Sark Island där Sven the Populator då bor och man har ingen skatt det, eller man har en begränsad skatt, full frihet och jättebra liksom, system där man vill dra till sig liksom, en vettig befolkning.
0: Det är alltså ett libertarianst mäktig.
1: Ja, det är ju, jag, jag tyckte det lät som ett, mitt drömsamhälle i alla fall. Det tar två minuter att göra deklarationen. Bara det är en anledning att flytta dit.
0: Mm, och det, det baserar sig då på Ayn Rands eh, filosofi och objektivism och det hon lanserar i boken Atlas Shrugged som jag eh, nästan förgäves ända fram tills att Johan upptäckte Sark Island har försökt få honom att läsa. Och du som inte har läst Atlas Shrugged, rekommenderar jag. Kommer du läsa den? Ja, ja ni behöver läsa den. Uh, och sen kommer ni att liksom som alla andra som läser den här boken, börja gå och slå den i huvudet på folk. Och då kommer ni att märka att alla människor som har läst den här boken eller som, som inte har läst den här boken ändå har en åsikt om den. Och det är Johan snart att upptäcka. Så jag hoppas att vi får höra en, en recension av Atlas Shrugged i Generation ex när du har läst klart.
1: Självklart ska ni få det och för att koppla ihop det med aktuella frågor på Harvard Business School så är det ibland MBA-studenterna, marxteorier och liknande och filosofier är det som är bland de mest populära ämnena på Harvard Business School. Och det säger lite om att det, det finns ju en... Alltså alla de, min, min reflektion över det, Janek, för att knyta till, tillbaka till den här reunion var att de här godhetsmänniskorna som ska rädda världen, det finns en risk att det där går bort sig och att det slutar med socialism eller kommunism och det blir en motsatt effekt även för att det låter ju jäkligt bra så är man inne på lite den typen av idéer och ideologier och fumla lite till det, så där, därför ser jag fram emot att läsa den här boken och rekommenderar att kolla upp Sark Islands och Sven the Populator för det, det var någonting som jag tyckte var väldigt inspirerande i alla fall
0: Mm. Och kanske, kanske, kanske en libertariansk koloni kan upprättas på mars. Nu har man för första gången upptäckt mänskligt skrep på mars. Och det är alltså Nasas eh, Perseverance som förra året landade på mars som har hittat eh, spår av sig själv. Och det är då en bit värmeskydd som eh, den här drönaren eller vad man ska kalla det rover kallar de den eh, som, som liksom har släppt och nu ligger den och skräpar på eh, på Mars eh, kanske det är så att Elon Musk lyckas kolonisera Mars vad händer då rent legislativt alltså är det den som först kommer dit som får ta tag och, och liksom göra vad man vill med Mars vad, hur gör man om man kommer till en ny planet
1: det låter Ja, det låter komplicerat men, men det, är väl, det är väl lite det som pågår i, i Arktisk. Vem som har rätten till, till marken eller råvarorna eller liknande. Så det, det kommer väl säkert bli stjärnornas krig där ute där alla ska bråka om någon stenbit eller, eller vad det är. För ja, alltså
0: det är den som kan ta sig dit och liksom bygga upp en, en bas. För jag menar, ingen lag som gäller på jorden kan ju gälla på Mars.
1: Nej men lagar är ju mänskliga påhitt så vi kommer väl hitta på någonting som, som gäller
0: då för Mars. Mm. Men jag tänker så här Elon Musk kommer dit och bygga upp en egen liksom, armé då är det ju han som...
1: Ja visst är det så och det, det, det är ju intressanta liksom, frågeställningar och när han börjar skicka upp raketer och det händer saker där vi hade faktiskt en, en uppdatering därifrån. Vi gjorde då en case och sessioner från hans bud på Twitter exempelvis. Där, där det, är, det ser ganska tufft ut och det kommer väl sluta med mycket stämningar för hans bud som gick ut då. Men, men det här kanske inte har råd att genomföra köpet. Och han klarar inte av att finansiera köpet. Och, och samtidigt så vill aktieägarna tar det för det här högre budet men hur många följar och liknande det är innebär att han inte kan fullfölja köpet. Så eh, på tal om Elon Musk och vad, vad diskussionerna var där. Men, men det blir ju den här biten när näringslivet åker ut i rymden, skickar upp satelliter så blir man ju nästan som en egen nation och fast man har inte våldsmonopol och man har inte Eh, egen valuta eller liknande. Men, men man ser ju hur de här glidningarna eh, går in i varandra. Alltså, mm. Det är ju
0: väldigt intressant. Alltså Elon Musk och Jeff Bezos och så vidare. De har ju mera pengar i sin förmögenhet vad en liten europeisk stat har i BNP. Liksom. Så är det. Och, och jag menar, de är ju oerhört. Och jag, bara en sån sak som, som inflation, alltså inflationen har nu april då varit 6,4 Tänk vad det påverkar Jeff Bezos eller Elon Musks net
1: Ja, så är det ju. Och eh, men det, det, Visst blir det deras network men det påverkar ju också gemene man när, när mjölken blir dyrare, osten blir dyrare, bensinen blir dyrare. Och det det riskerar ju. Vi ser ju liksom början på det. Nu börjar det i Egypten börjar bli oroligheter för att man inte klarar att försörja Alltså sätta mat på bordet i sin befolkning. Och, och samtidigt har ju de som har enorma förmögenheter som de kommer ju lyckas förvalta det där väl och positionera den biten men det är ett klimat med många då bedömer som stagflation eller hyperstagflation som gör det svårt att genomföra placeringar eller liknande och eh, svaja börser, valutor, råvaror. Så det, det här blir ju intressant att följa för det ser ganska skakigt ut och det, det ser väl ut att det går in i liksom en finansfastighetskris men också en, en, ja, att globalismen får sig en törn. Och, eh, det, det var mycket prat om det med supply chain och liknande. Att många hade, alltså, det var priset på amerikanska bilar. Begagnade bilar gick upp 12-13%. procent Nya bilar gick upp 6-7% i, i pris. Då. Men man lyckas inte leverera nya bilar för det är brist på råvaror och... och mm. Man, man ligger ner med sin supply chain så begagnade bilar är i värde.
0: Och, och jag menar i USA har man haft den högsta inflationstakten på 40 år. Den ska... Ja
1: Fed, Fed gick ut och höjde, höjde styrräntan också.
0: Ja och det kommer ju att komma flera. Alltså en normal styrränta ska ligga på runt
1: 2%. Ja för har ett inflationsmål om 2% men det håller man ju inte nu och svenska riksbanken följer med och höjde styrräntan också.
0: Mm. Och alltså i, i maj i år så låg styrräntan, svenska styrräntan på 0%. Och ja. nu har den höjts med 0,25% heter. Och med, vi kan vänta oss mera.
1: Ja det innebär ju att bostadslån, konsumtionslån går upp kanske dubblar eller tredubblar då på årsbasis kostnaden. Som också drabbar vanligt folk utöver att elräkningen ser ut att bli ganska svettig. När man handlar mat i butiken så blir det dyrt. När man tankar vid, vid bensinstationen så rusar värld, alltså priset där. Och allt det här innebär att folk får ju en lägre levnadsstandard.
0: Mm. Lågkonjunktur är ju också ett annat ord för... Eller ett annat ord för lågkonjunktur är marknadskorrigering. Att jo, och, och visst är det så. Själv.
1: Priset på pengar. Men jag tror det här är ju lite annorlunda när man ser att du har ju delvis ett brist på, alltså efterfrågan finns där, men ett brist på utbud. Och när, när det här kostnaderna, jag menar, ta, ta i Sverige så husleverantörer var 40% upp i pris för att bygga ett hus. Det är ju enorma prisskillnader. Alltså, nu, nu pratar vi inte om 2% att det rör, rör lite granna på sig. Och jag personligen då tror att det här är en direkt konsekvens av konflikten mellan Ryssland och Ukraina och kriget mellan väst och andra aktörer. Och det blir ju jäkligt äskigt allt.
0: Men å andra sidan så har ju också corona, de här covid-lånen.
1: Absolut, och det här blir ju, alltså man har ju spenderat massa pengar och börserna har ju gått som tåget under hela covid. Fastighetspriser har rusat och liknande. Vilket i sig är ganska konstigt och jag tror ju att den här covid-krisen vi har gått igenom har väl skapat tillfälle för andra aktörer och statliga aktörer att, att börja med Ukraina-konflikten eller den då eh, occupationen av Ryssland att de har sett en, ett window of opportunity att genomföra de, den biten och ja, det är som en följdeffekt av covid och sen många företag hämtar, har ju haft jätteproblem under covid-krisen och sen går man in i den här ekonomiska krisen, inflationskrisen. Och det här är ingenting som politiken kommer klara att hantera av. Inflationen går inte. Det här kommer bli ett jätteproblem. Och man kan inte sitta bara och trycka mer pengar eller ge allt till alla, höja pensioner. Jag menar, ta den här tusenlappen eller vad det är till, eller liksom smågrejerna. Det kommer ju inte räcka till för att täcka den här kostnadsökningen. Och dessutom kommer vi in ja, till hösten och vintern vi kommer det vara kommer lönerna att fortsätta att öka mer än inflationen. Så det kommer ju bli jättetuffa förhandlingar mellan arbetsmarknadens partner, eh, vilket är en unik konstruktion för Sverige. Men kommer man acceptera att man inte får löneökningar och företagen och staten själva eller offentlig sektor har ju inte råd att följa med i löneökningarna. Så det här kommer ju bli jättetuffa förhandlingar.
0: Ja, och en stor, eller ett stort problem som, som världen har dragits med ganska länge är halvledarbrist. Ja. Och halvledare är en komponent. Alltså det är alltså chip, datachip som finns i princip all den teknik som vi använder idag. Och... Uh, nu har det här under en ganska lång tid varit ett stort problem att få fram dem. Och eftersom en stor del av konsumtionen driver mot att vi köper tekniska gadgets som vi måste byta ut. Jag menar, jag beställde en diskmaskin och tog fem månader för den att komma. Eh, och halvledarmaterial används i princip allting. Eh, och, och det här är också någonting som, som påverkar eh, liksom hu hur vi handlar. Eh, och saker kan inte tillverkas. Jag menar, Går inte få tag på hönsfoder på Åland till exempel. Eller hönsfoder går men kycklingfoder. Alltså saker börjar ta slut och sen är folk folkrädslan också för att saker ska ta slut göra att folk bunkrar. Precis. Och det såg vi ju under den här bizarra toapappersbunkringen. När folk helt plötsligt under corona fick för sig att toapapper skulle ta slut fast vi har liksom, det, det råder ju ingen brist på träd.
1: Nej, men, men det var ju också en Alltså människan reagerar i kris på något märkligt sätt och, och fumlar väl efter första bästa vilket råkar bli toarullen vilket är lite märkligt. Men, men då får du ju, där får du ju liksom en efterfrågans topp av, av tovarullar, vilket produktioner inte... Man kan ju inte sitta och tro att man ska säga... Det var väl ingen som kunde föreställa sig att just tovarullar skulle gå som tåget om vi har en pandemi. Nej. Nej, och det där, är, det där är också ett sätt för människor att ta, att ta kontroll. Eller uppfatta då att man gärna gre greppar efter något. Hur ska jag hantera den här krisen? Jag måste ha något att hålla mig i.
0: Jag har en idé. Vi köper toarullar. Ja, men vad skönt! Du känns det bättre. Mm. Och så ser man andra göra det, och så blir man rädd att det ska ta slut, och så blir det. Och det är väl lite så en, en skenande inflation sker också när det blir en bankrush.
1: Ja, det blir en bankrun eller många säger då ja, men fastigheterna kommer ju gå ner när priset på pengar priset på pengar går upp och då kommer fastighetspriserna troligtvis då gå ner och då skapar det att många då vill lämna den typen av tillgångar och rusar mot något annat och marknaden är ju oftast den rusar för mycket eller för lite åt något håll så du får de här överreaktionerna men, men det ser ut som att det blir väldigt turbulent under det här året och vi kan väl förvänta oss att det kommer vara en tuff ekonomi och, och tufft för vanliga människor. Jag, menar, jag, jag läste att barnfamiljer, Jannik, har 70 000 kronor mer på året då som de tappar i ökade kostnader. och, och det, är, det är ju ganska mycket för en... Ett, ja, Tänk dig då att vara ensamstående morsar eller någonting?
0: Ja, och, och köpa en pigelin som nu har gått upp med 24 på grund av ökade matpriser. Mm. Eller mjölkpriser.
1: Ja, men och, och, och det, det här är ju också basvar. Vi pratar ju inte om champagne eller fina väskor eller fräcka grejer, utan vi pratar ju om sånt. El, bränsle, eh, mat. Eh, kanske har någon lån för att man har köpt en, en, ett hus eller någonting eller en lägenhet. Det rusar i världen samtidigt som det är brist på utbud. Så det här, kom, det här kommer att bli jobbigt. Mm. Eh, det, det är tuffa tider som väntar. Och, 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 och samtidigt så kommer vi behöva öka upp produktion på olika sätt. Men där ser vi de här geopolitiska krigen som pågår hela tiden. Eh, och och det, det, är väl, det är väl det jag läser av i, i, i den här situationen. Och mm. det, det, det var alltså fullt i, i, i staterna på... på Nyheterna om mat, priser, inflation, energi, liksom priset vid pumpen. Så det, det snackas väldigt mycket om det i USA. Och folk är ju väldigt upprörda och det, det blir ju mer spänningar i samhället. Om folk får mindre i plånboken, då kanske man spenderar mindre i, i man köper mindre saker och andra saker. Ja, alltså de här ringeffekterna. Och då tappar folk, folk kommer ju tappa jobbet på de grejerna. Ja, och, man vet och då, inte och då får du ökade spänningar. Och då kan man säga, vad kommer det leda till? Ja, det blir mera kriminalitet. Det blir mera mord. Det blir mera snusk. När gemene man får det sämre. För det är precis
0: det som händer. Mm. Och det går inte heller. Alltså, det är så många olika orsaker. Men som det här exemplet med glassen är också lite... Ett... Här, men men, men alltså, har priset på pris... ägg till exempel. Ja, exakt. Eller... Det, det är ju märkbart. Jag märkte det. Jag skulle handla ägg och bara, men herregjävlar vad och det mycket. Och det
1: kan jag säga även i Boston. För det, 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 tidigare har det mycket då har det varit ganska billigt. Även om dollarn är över 10 kronor så har det varit ganska billigt i USA. Alltså, man har kunnat gå på finare restauranger. Alltså, det var ganska billigt att handla saker. Men nu var det riktigt dyrt. Och då jag pratar jag liksom när ja, jag och snyggboende går och köper en burrito och så reagerar man på priset. Och det var inget, inget fancy. Men, men det var riktigt, hotellpriserna superdyra och gemene amerikansk liksom, hushåll, de har inte den här ekonomin.
0: Mm. Nej, men som till exempel priset på mjölk i Sverige har, har ökat från 557,9 öre till 619,4 öre. Och ja, då ska är man fel, också
1: det, vad är kostnaden
0: för att producera det egentligen? Ja, men det, mjölk, det, är också ett, det är en helt annan diskussion med mjölkbönder i Europa. Men, men att, det, kollar man på hur mjölken, då, den, mjölken ska föredlas och användas i andra produkter, eh, glass i det här exemplet som jag har tidigare, de ska ha sin marginal det blir stora problem när man ökar priset på en basvara som mjölk. Det finns en anledning att mjölken så, så är med, längst in i en butik. Jag, pr,
1: jag pratade med en som var en, en av de större livsmedel. De exporterade avokado, jag tror var blåbär också, från Sydamerika till USA. och De hade alltså enorma kostnadsökningar för transporter, eh, för tillverkningen av det här. Så det var enorma prisökningar för deras del- som då exporterade mycket av, av de här matvarorna till USA och de satt ju med enorma dagliga supply chain problem och transport och logistikproblem. De har ju haft ett lager just in time, det vill säga ja, lagret har legat på båten egentligen eller lastbilen eller vad det då är och nu behöver de bygga upp lokala lager på sina marknader för att kunna förse då och, och, det var, och, och villigheten att betala hos kunderna fanns inte så det är en jäkla balansgång och det här var då en av de större konglomeraten från, från Sydamerika som ägde, ja de var nummer ett på blåbara, avokado och liknande. Så superspännande diskussioner kring den här typen av ämnen och det kommer vi få se mer av i Sverige när det här blir, alltså helt plötsligt så saknas en produkt på hyllan. Och, och, och då kommer folk fundera, men hur kom det sig och det kommer bero på det här
0: Ja, alltså, det känns som att vi har blivit världens olyckokorpar när vi pratar om. Det, det är inte meningen vi är optimister, eller hur? Ja, det, vi kan också, det, det vi kan säga så här: konstatera att när det blir högkonjunktur igen, då kommer det att jävligt roligt att lyssna på det här podden.
1: Ja, för, vad, vad jag ser fram emot att vi blir inbjudna på något sån här fräckt företag. Eh, något nå, nytt klarna fast inte när de går neråt utan när de är på väg uppåt så att vi också kan få. -Och gå på någon fräckfest och dricka champagne och ha det kul ja, eller, eller äta något.
0: Eller, eller, eller kanske för, för, du föreläser alltså för de här framför. Uh, massa klappmongo. Vet du vad ett klappmongo är för någonting? Nej, det har jag aldrig hört. Det var intressant. Uh, det finns två definitioner av ett klappmongo. Det ena är att det är ett mongo som blir exalterad när den ser en bil och klappar för att den blir så glad. Och det andra är uh, någon som åker på så här multilevel marketing events och sitter och klappar åt <laughs> människor som kommer ut på scenen i fina kostymer och försöker ja. få det att sälja tvål för 270 kronor uh, mm. per vecka. Så det är två olika definitioner. Men, men förhoppningsvis så, så ser vi en, en ljusnande framtid där, där du kan gå ut och berätta om den här ökande inflationen. eller Inte inflationen, Inflation. ökande konjunkturen.
1: Ja, men det, det är klart att vi världen kommer att komma, komma förbi den här biten också. Och det är väl bra att folk kan anpassa sig. Efter regn kommer solsken, nu har vi haft kris, nu är det krig, alltså den här jäkla pandemin och så är det krig. Och det, det kommer ju såklart effekter, men, men det kommer ju hitta nya sätt att liksom, skapa bättre situationer det kommer ju komma bättre tider. Och det kanske är en rimlig korrektion som, som världen eller marknaden gör då, givet att det ser utmanande ut.
0: Mm. Och med det får vi avsluta den här veckan av Generation EX. Uh, Avsnittarna har blivit lite längre sen, sen du hakar på det här projektet Johan. Men det är bara det är bara trevligt.
1: Tack så hemskt mycket och tack för att, för att uh, du lyssnade på det här podcasten. Där vi gått igenom massa intressanta ämnen och frågeställningar. Och högaktuella händelser med teorier för Lars vilks uh, tragiska bortgång.
0: Och så vill jag återigen påminna alla som lyssnar på den här podden att gå in på länken som ni hittar i beskrivningen och fylla i formuläret. Det finns ett formulär vi vill veta så mycket som möjligt om er som lyssnar. Därför att då kan vi anpassa innehållet mera åt ett håll som vi ser att ni vill ha det. Så gå gärna in på den länken så hörs vi och ses vi snart igen. Stort tack och tack Johan. Tack. Mm.